0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur neunten Ausgabe unseres Game of Thrones Serien-Episoden-Podcasts, diesmal um die Folge Dance of Dragons. Und ich bin so traurig wie, glaube ich, äh, seit dem Ende der Pilotfolge nicht mehr.
1: Da geht es nur nicht äh, dir auch so wie mir. Hat sich auch enttäuscht.
0: Es ist mehr, mehr Trauer als Ent und Enttäuschung mischt sich sicher auch rein, Enttäuschung über die Autoren, nicht über, ja, nicht unbedingt das Inhaltliche, einfach nur, ich bin enttäuscht über die Autoren, ja.
1: Da bin ich gespannt, ob wir da, was wir da auszusetzen haben.
0: Ja, ich bin Jens Brausnitz, traurig in Warschau, hier kommen auch die Rains of Customir, laufen tatsächlich live äh, an den Fensterscheiben runter. Wie sieht das Wetter bei dir aus in Wien, Harry?
1: Uh, mir ist so heiß... Winter soll endlich mal daherkommen,
0: <lacht> würde ich jetzt begrüßen. Klimatisch hat sich vor allem diese Woche Dorn verbessert, wie wir gehofft haben. Kaum, dass äh, Alexander Siddig mal den Mund länger aufmachen darf, kommt auch gleich eine gute Performance bei raus.
1: Das stimmt. Und auch gut im Bild war. Weil bisher war er immer nur so, irgendwie er saß auf einem Balkon und habe eigentlich so verdeckt durch irgendwas anderes. und so. Das, sie haben ihn noch nicht so richtig auspacken wollen, mhm. hatte ich das Gefühl. Und jetzt äh, haben sie ihn von der Leine gelassen.
0: Und an den Kulissen war, glaube ich, auch kein bisschen CGI dran. Ne? Das ist wohl alles original so in Spanien. Tadellos. Ja, womit wir im Prinzip die, die, den Dornstrang aufgelöst haben. Und leider entpuppen sich die Sand Snakes ja als komplett überflüssig. Also die, die waren ja nicht mehr als im Prinzip der Erfüllungsgehilfe, um Mercella mehr oder weniger umzubringen oder zu beseitigen. Was ja wohl diese Illyria Sand äh, mit diesem Diebstahl dieses Anhängers, den sie Cersei geschickt hat, ja damit ist eigentlich schon alles gesagt, was dort abgelaufen ist, ne? Das ist dramaturgisch, plottechnisch alles gewesen, worum es dort ging. Und äh, das ist einfach ein bisschen wenig.
1: Wobei es ist wahrscheinlich ganz gut, wenn wir jetzt einen äh, Dornvertreter und Mercella zurück nach King's Landing schicken, dass das auch handlungsortmäßig sich wieder konzentriert. Also ich, ähm, dieser, wie heißt der, Tr Tristain, Tristan, hm. wie heißt der? Der, ich, wenn der in King's Landing eine äh, zumindest halbwegs akzeptable Rolle spielen kann, ich meine, ich erwarte nicht, dass der seinen äh, Onkel äh, annähernd ersetzen kann als Charakter und als, auch nicht als äh, ja. Mitglied des, des Small Councils. Aber zumindest, ja, es ist jemand dort, der Dorn repräsentiert und ich glaube, mehr wollen und brauchen wir auch gar nicht. Und Dorn kann man wieder zumachen. Und Alexander Siddiq hatte halt. Zwei Folgen eine Beschäftigung. Der arme Mann muss sich eh mit lauter B-Filmen durchschlagen.
0: Ich glaube, eine Szene steht noch aus für das Staffelfinale, da darf er dann auch nochmal auftrumpfen. Aber das wird sich erst zeigen, ja.
1: Ja, und diese Snake's völlig, ich habe ein bisschen ähm, kurz das Gefühl gehabt, er will, sie, sie küsst seinen Ring. Sie, äh, will, sie, will er sie vergiften, vielleicht sein Ring? Also, das hatte ich ja. kurz das Gefühl, aber dann habe ich mir gedacht naja, er wird jetzt nicht, was ist sie, seine Schwester oder nur Schwäger? Schwagerin. Schwägerin. Ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, was sie führt dann ein Gespräch noch am Schluss mit Jamie, wo sie quasi die positiven Seiten des Inzests debattieren oder die Geschichte des Inzests eigentlich. Ist sie die Schwester von Oberin auch und oder das, das habe ich nicht ganz verstanden, weil sie gesagt hat, sie, es ist in Dorn alles egal und was sie getan hat, ist egal und so, da habe ich da was missverstanden.
0: Also Oberin und, und Elyria waren keine Geschwister, nur die sexuelle Freizügigkeit in Dorn ist halt wesentlich gleichberechtigter, also die machen dort... Quasi geschwisterliche Inzest ist bei den Targaryens halt äh, Standard, deswegen spricht sie das an, aber auch sonst wäre ähm, das Verhältnis zwischen Bruder und Schwester in Dorn viel entspannter gehandhabt worden als irgendwo sonst in Westeros, weil Dorn eben das fortschrittlichste Land in den Sieben Königslanden ist und auch äh, wohl schon immer war und darauf äh, spricht sie an. Sie macht halt äh, eine ziemliche Kehrtwende, innerhalb dieser Episode, in den drei Szenen, die sie hat. In der ersten ist sie immer noch so hasserfüllt und kippt den Toast auf König Tommen aus, ist immer noch hasserfüllt. Dann äh, ja, wird ihr der Tod zur Aussicht gestellt oder die Vergebung, wenn sie sich unterwirft, was sie dann tut, und kommt dann schon in der dritten und letzten Szene mit ihr zur Einsicht und äh, schließt quasi diplomatisch Frieden mit Jamie und dem Haus Lannister. Und das ist ähm, also, wenn sie das, diesen Character-Arc etwas gestreckt hätten über diese Staffel, wäre das, glaube ich, spannender gewesen als dumme Kinderklatsch-Spielchen zwischen zwei Schwestern äh, in der Gefängniszelle. Mhm. Also, ach Menno. Also, da, da war doch wirklich mehr drin. Wenn sie das, die, die Sand Snakes hätten sie komplett streichen können. Ähm, ich meine, hätte Illyria gewollt, hätte es gereicht, äh, Mycella einfach zu vergiften, weil das den Dornischen ja im Blut liegt. Also, und man hätte mir jetzt Screentime gehabt, um das, um denen einfach bessere Szenen zu schreiben, weil es ja geht, zeigen sie ja.
1: Ja, und die äh, Wandlung oder den die Charakterentwicklung, die. Illyria. Also, ja, ich, ich nenne sie im Oberina, wenn <lacht> mir der Name gerade nicht einfällt. Ist schlüssig. Ja. Und Bronn darf ein, zwei. Mal kurz andeuten, dass er eigentlich ein Publikumsliebling ist und lustig sein könnte, aber der ist, der ist auch ein bisschen kalt gestellt.
0: Immerhin weil ist zu so viel Blödsinn Zeit verschwendet wird. Dass er so ein Serienliebling sowohl vom, beim Publikum als Darsteller auch ähm, bei den Showrunnern ist, sichert ihm das offensichtlich ein langes Überleben. Ist ja mal ganz erfreulich.
1: Ja, wo er jetzt halt mit den Publikumslieblingen ja auch keine Garantie ist, weil ich meine. Ich weiß nicht, Bronn hat der im, im Buch andere Sachen zu tun oder also ich meine, oder ist der auch am Ende angelangt in den Büchern und alles, was jetzt über ihn kommt, ist schon frei.
0: Das ist schon längst alles frei. Im okay. Buch ist er eigentlich schon längst eben als zum Lord befördert und spielt längst keine Rolle mehr. Okay. Dort und Thüringen hat Thürin. mit seiner komischen Frau
1: abgefunden
0: genau. und seinem komischen Schloss. Okay. Thürin ist weg und er ist äh, ja glücklich, gesellschaftlich aufgestiegen. Fertig. Okay. ja äh, Schauen wir an die Mauer. Genau, weil wir das schnell hinter uns haben. Da kommt ja auch nichts Neues mehr. Die einzige Überraschung ist vielleicht doch noch, dass ähm, Alistair Vaughn doch das Tor aufmacht, auch wenn es für einen Moment nicht danach aussieht. Mhm. So doof ist er dann eben auch nicht und besticht wieder mit seiner Ehrlichkeit das gute Herz von Jon Snow. Ja. Da -da -da.
1: Und was, äh, was halt in der letzten, äh, letzten und vorletzten Folge schon auffällig war und diese Folge noch extremer eingesetzt wurde, war dieser Kunstschnee, den sie irgendwie auf die Haare und auf die Felle <lacht> drauflegen. <lacht> das schaut so dermaßen unecht aus, wie es wahrscheinlich auch ist. Das, ist, ja, das wirkt halt in hoher Auflösung
0: nochmal sehr, wie soll ich
1: sagen, Telenoveli <lacht> möchte ich sagen. Versuch aber mal, ja.
0: Wintereinbruch im Sommer in Irland zu drehen.
1: Ja, okay. oh Nein, ich, ich sage ich sag ja natürlich, die Produktionsrealitäten, <lacht> natürlich. da machen sie einen guten Job, aber es, es hat halt, äh, es war in der, also sie wollen ja symbolisieren, dass es immer kälter wird, immer mehr Schnee kommt. Ich glaube, deswegen haben sie uns auch, ähm, können wir gleich weitergehen eigentlich, weil ich meine, außer, dass die äh, ganzen Leute über, zuschauen und böse schauen, wie die Wildlings und der eine letzte Riese, wie heißt der, Team oder so, wun, wun, wun. Durch, also durchziehen, mehr passiert eigentlich eh nicht. Ja. Ja. Und du siehst halt jeden, jeden wie er böse schaut, Olli, Sam schaut verständnisvoll, alle anderen, also wir sehen einfach mal den ganzen Cast durch und du hast halt so die, es ist halt so ein, dun, dun, dun. wer tut jetzt was ja. oder so, aber dann passiert einfach nichts, ja und Vielleicht nächste Folge. Ja,
0: wenn vielleicht hätte Wun ja. Wun ein Lied anstimmen sollen, so ähnlich wie Rell in Bravos. Ja.
1: Das war, das war ein sehr witz, sehr komischer Dialog äh, zwischen ihm und äh, Mark Gettis, dem Oberbanker von
0: Bravos, von Bravos. Der Bank. Ja, wieder ja. ein, ein, also es ist die einzige wirklich schöne Auflockerung dieser Folge mal wieder gewesen. Rell macht seine Sache als, als äh, glücklicher zufriedener Idiot... <lacht>
1: Wobei, wobei ganz kurz, ich habe es nicht ganz verstanden, driftet das eventuell in den Antisemitismus ab, habe ich das Gefühl, wo er redet darüber, so wie wie uncool es ist, Zinsen zu nehmen und dass Banker sein ein, ein ungutes Geschäft ist und wie kann man nur sowas tun und so. Also da hat mich die Sprache schon an gewisse Dinge erinnert und da war ich mir jetzt nicht sicher, ist das jetzt seine Meinung, aber dann sagt er irgendwas, dass es eigentlich eh okay ist, Zinsen zu verlangen und da haben sie ein bisschen, glaube ich, was andeuten wollen und sich an irgendwelchen historischen Sprachen orientiert, um zu zeigen, naja, dass es Leute gibt, die dieser Bank irgendwie komisch gegenüberstehen mhm. oder Banken an sich komisch gegenüberstehen, was natürlich auch wieder einen Realitätsbezug hat und so weiter. Also wenn man halt viel Geschichte mhm. kennt, dann, dann kennt man die Sätze. Ja, er darf singen, was mhm. er auch ganz gut macht. Und also, <lacht> das war es auch schon wieder. Also es gibt keine Verhandlungen über, über die. Börse oder über den Schuldenstand mhm. von den Lannisters und äh, Kings also äh, Kings Landing, also ja. Und wir wissen ja auch, dass ähm, Stannis ja, oder beziehungsweise Davos, die Bank ja eigentlich überzeugt hat mit dem Argument, Eure beste Chance, euer Geld zurückzukriegen ist Stannis. Ja. Ist hier auch ein bisschen fraglich, die Bank will halt quasi neutral bleiben und ich meine, einen, einen hohen Abgesandten werden sie nicht, nicht empfangen, aber es ist natürlich fraglich, oder wir wissen oder wir ahnen, wie sinnlos seine Mission eventuell sein könnte. Ja,
0: am Ende gewinnt immer die Bank Klar. und ja, Arüa muss sich halt entscheiden, wen sie platt macht. Also sie weicht ja eh schon von ihrem eigentlichen Auftrag ab, egal wie hörbar und sichtbar er ihr ruft, dass er gerne seine ähm, Austern hätte. Aber Arya hat ab dem Moment, dass sie Meryn Trent gesehen hat, für niemand anderen mehr einen Blick übrig.
1: Und als ob wir es nicht noch gut in Erinnerung hätten, wie äh, garstig äh, Sir Meryn zu Sansa war, wie ungut er überhaupt immer schon war, brauchen wir jetzt noch... Äh, er muss seinen, seinen äh, Schutzbefohlenen quasi hinter seinem Rücken beleidigen und, und disrespektvoll behandeln. Er muss einfach ein Arschloch sein und on top obendrauf auch noch Pädophil. Ja. Und das ich glaub, aus ist das sowas, was ja. du gemeint hast mit Ja, genau das. Es ja. ist halt okay.
0: fürchterlich, weil ihnen schon wieder nichts anderes einfällt. Und dann walzen sie die Szene auch noch so massiv aus. Ne, weil er dreimal sagen muss, too old. Zweimal hätte bestimmt gereicht, einmal wahrscheinlich auch, um den Punkt zu machen. Damit hat halt Arya genau die Vorlage, also sie weiß, wo ist der wunde Punkt bei dem guten Mann, um ihn, um nah an ihn ranzukommen. Und wenn die jetzt in der finalen Folge einer beinahe Vergewaltigung von Arya auch noch oben draufsetzen, dann habe ich, also, wann immer sie eine Motivation brauchen, greifen sie immer zu einer sexuell motivierten Gewalt und das ist so einfallslos, dass es wirklich nur noch mhm. langweilt.
1: Wobei das einzig Positive oder das einzig Gute an ähm, ist, dass er sie ja, wir glauben ja zuerst, dass er sie eventuell erkennt. Ne? Ja. Also das ist das Einzige, wo das dann, okay, wir wissen, nein, er hat sie nicht erkannt, er hat sich nur nach dem Nächsten jungen Ding umgeschaut, mhm. nachdem er wochenlang auf See war oder so. Also
0: Ja, und Aria ist... Das
1: macht dann schon ein bisschen Sinn, aber ich verstehe natürlich, es ist absolut nicht notwendig. Und ich meine, für Aria gibt es gibt's jetzt die Möglichkeit eines... Wie, wie kann sie an ihn rankommen? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist eine Szene, eine sehr gute Szene aus einem meiner <lacht> Lieblingsfilme. Ich habe mir dann gedacht, ja, nächste Folge oder diese Szene Gastregie Quentin Tarantino und das Ganze wird als japanisches Anime gemacht, so wie ein kill Bill. Also, <lacht> das hat mich jetzt kurz daran erinnert. So, seine Schwäche, er mochte junge Frauen.
0: Ja. <lacht> ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall.
1: Aber ihre, ihre Liste ist eigentlich eh schon äh, ziemlich also
0: abgearbeitet, ist, ja. Ja, eh, yes. Cersei gibt es noch, mhm. wer weiß wie lange. Ja. ja, oder? Und womit wir von zu alt oder ob ähm, Ario sich nicht auch schon als zu alt für Sumerian in Pupp, definitiv zu jung, um zu sterben, war Shireen. Ja. Was, äh, was, was mich, glaube ich, am kein, kein äh, Tod hat mich äh, bisher in der Serie so schockiert wie dieser, obwohl er vorhersehbar war. Wir
1: haben es befürchtet. Ne? Wir haben es jetzt wochenlang befürchtet. Und es wurde unsere Befürchtung bewahrheitet und es wurde nicht einfach nur, wir haben... Also ich hatte irgendwie gehofft auf ein schnelles Kehle-Durchschlitzen im Schlaf oder so, aber...
0: Nein, das, es war wenn war klar, dass es Feuer ist. Ich meine, die, die rote Priesterin Melisandre wird ja auch mit Verbrennungen, Menschenverbrennungen eingeführt in der zweiten Staffel, wenn mhm. äh, wir zu Stannis kommen.
1: Was aber auch Verwandte sind von ihm, ne? ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: aber die Szene, die sie ein paar Folgen vorher hatten zwischen Stannis und Shireen, war, um die rote Linie zu ziehen, wo für ihn Schluss ist. Ähm, und so wie er Melisandre abgekanzelt hat, als die mit dem Vorschlag rauskommt, war auch nochmal unterstrichen, das ist meine rote Linie. Und jetzt gibt es keinerlei Argumentation seitens der Autoren, um diesen Wandel in Stannis in irgendeiner Form nachvollziehbar zu machen. Und das ist das, was mich aufregt. Und ankotzt daran, dass ähm, aufgrund von religiösem Wahn auch Kinder verbrannt werden, geschenkt, nehme ich so hin, aber ich will es besser erklärt kriegen. Und nicht so ja, einfach mal eben vorgesetzt zu kriegen, weil was Stannis macht, er schickt ähm, Davos weg, weil er weiß, dass ähm, um weil damit schützt er nicht äh, Shireens oder sich selber, sondern er schützt Davos. Ne, weil er wüsste, genau wie bei Gentry und sonst würde er würde sich Davos massiv dagegen sperren, hätte die besseren Argumente, hätte Recht und weil er seinen Bef seine Befehle verweigern würde, müsste er Davos umbringen. Und davor bewahrt er Davos, indem er ihn wegschickt und Davos ahnt das und lässt Shireen genauso im Stich. weiß es, unternimmt nichts wie seinerzeit bei Gentry und holt sie in der Nacht-und-Nebel-Aktionen aus dem Camp raus, genauso wie, wie sich äh, äh, Ramsay Bolton reingeschlichen hat, komplett unsichtbar. Auch von Davos nichts, keine Bewegung in der Hinsicht und gar nichts. Was, glaube ich, noch schlimmer ist, dass sie Stannis zu Shireen schicken und dass er sich von ihr die Absolution für das, was er vorhat, geben lässt und äh, die Autoren Shireen ihm quasi die Argumente geben lassen. Du, ist alles okay, Daddy wenn du mich da auf den Scheiterhaufen setzt.
1: Ja gut, sie, das war ja nicht. Sie wusste ja nicht, was sie argumentiert. Für sie ist es ja, äh, ja. unvorstellbar, dass wenn, wenn man sagt, du, tu alles, was nötig ist, ist ja eigentlich, tu alles, was nötig ist, außer so absurde Sachen wie deine Tochter verbrennen oder äh, iss Würmer oder sowas, iss Pferdefleisch. Ja. <lacht> Solche Dinge, alles, was nötig ist, um damit die Armee weiter marschieren kann, damit... Äh, damit der Sieg daherkommt. Aber ich meine...
0: Ja, aus ihrer Sicht ist es motiviert. Aber wir wissen genau, ähm, was die Motivation ist. Also die Autoren wissen, dass die Zuschauer das wissen, dass Stannis es weiß. Und sie las legen ihr so naive Worte in den Mund. Und das ist ähm, einfach nur doppeldeutig. Genauso wie, wie schon Shireen Davos gegenüber sagt, ja, you'll read it yourself. Ne, dieses äh, Dance of Dragons, dieses Buch. Mhm. Ähm, ist ja auch schon klar hier, dass es, sie spricht die doppelte Wahrheit aus, weil die Autoren sich da wohl sehr originell bei vorkommen. Und hier, hier finde ich es halt nicht originell, nicht witzig, sondern einfach nur komplett daneben. Äh, in den Büchern ist zum Beispiel, wird auch gezeigt, dass, die, dass es unter der Armee von Stannis halt auch massenhaft Anhänger von diesem roten Gott gibt. Die auch Menschenopfer fordern, nachdem es zu Kannibalismus unter den, den Leuten kommt. Und nichts dergleichen wird in der Serie auch nur angedeutet, dass sie hungern und ver am Verhungern sind. Ja, sehr wohl. Aber dass Soldaten von Stannis durchaus befürworten, dass jemand verbrannt wird und dass die Angst haben, wenn sie sehen, dass Stannis seine eigene Tochter verbrennt. Ich meine, das, das sollte die Armee in irgendeiner Form zusammenschweißen, das könnte man in irgendeiner Form inszenieren. Aber dazu müsste es geschrieben stehen in irgendeiner Form im Buch ja. und das ist es nicht. Man sieht auch kein Zögern bei Stannis, kein Unterdrücken von, der also man hätte eine Träne in seinen Augen zeigen können oder irgendwas, dass er dass er wegguckt. Man hätte damit in irgendeiner Form spielen können, aber auch da suchen sie den einfachsten Auf Ausweg, eben nicht Stannis mit seinen seine Gefühle zu zeigen, sondern nein, sie bringen eine quasi Last-Minute-Charakterentwicklung für die Mutter ein, die man schon längst abgeschrieben hat und von der man weiß, dass, hier, dass sie das in der nächsten Folge schon wieder komplett vergessen haben will, weil oh ho oh, keine Ahnung, äh, der Schneepflug äh, mit Rollo am Steuer kommt aus dem Nichts und macht ihnen den Weg nach Winterfell frei und dann ist ja alles gerechtfertigt.
1: Das ist ja, dann, schwach. Ja. Also ja und dieses dieses ich meine äh, Mutterinstinkte und äh, die dann plötzlich einsetzen, wenn das Kind schon halb verbrannt ist, ja äh, und die ganzen Staffeln zuvor hat sie quasi das Kind verachtet, ja. war die extremste Anhängerin äh, dieses Kultes, wesentlich extremer als ihr Mann, hm. wobei man da natürlich äh, sagen kann, sie ist ja erst danach dazugekommen und hat halt quasi überkompensiert. So, also ich meine in ihrem Fanatismus, das ja. Äh, ist ja auch etwas, was immer wieder vorkommt, dass Leute, die eher widerwillig sich etwas zuwenden, dann, wenn sie mal dabei sind, dann umso intensiver dabei sind. Das ist bei vielen Ideologien so. Und naja, mir hat das überhaupt nicht gefallen, dass sie, also ich hätte es erwartet, dass er vielleicht äh, zusammenbricht, dass er äh, von seinen Männern zurückgehalten wird, weil er ihnen vorher gesagt hat, haltet nicht hm. zurück. Ja, So äh, ich weiß als und er wurde auch so eingeführt als liebender Vater, als jemand der seine Tochter, die quasi kaputt ist, wenn man das in dem, in dem Universum dieser mhm. also für, schwer zu verheiraten aufgrund von Schönheit und solche Sachen. Also in diesem Universum ist seine Tochter irgendwie ja, wie sage ich das jetzt ohne dass es komplett <lacht> gemein klingt zweitklassig, ja? Wisst du, ich meine, also es ja. ist und 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 trotzdem hat dieser uns als liebender Vater präsentiert worden und jetzt ist er der der der, der hat sich das Herz herausgeschnitten, mm. hat sein allegorisches Gewissen in Form von von Davos weggeschickt. Mm. Und ja.
0: Und, äh, und wenn man sich schon der griechischen Mythologie in irgendeiner Form bedient, dann hätte man sich bei Stannis Odysseus ähm, bei den Sirenen in irgendeiner Form zuvor zum das Vorbild ich auch nehmen können, dass er sich den Mast bindet ja. oder die, sich seine Schnürsenkel zusammenbindet, dass er nicht hinlaufen könnte und sich irgendwas ins Ohr gesteckt hat. Keine Ahnung, irgendwas, um emotional bei ihm zu bleiben, weil das wurde aufgebaut und nicht die Mutter. Und wenn er da ganz alleine gestanden wäre als die einzige Person, die dieses Kind liebt und er tut das Falsche und er tut wissentlich das Falsche, es wäre der stärkere Moment gewesen und das äh, wird über Bord ge geworfen. Und die, die Schreie von Carrie Ingram, dieser großartigen kleinen Darstellerin, ich werde die mein Leben lang nicht los. So, Also das, das ging mir zu sehr durch Mark und Bein. Ich, ich äh, ähm, uh. kann nicht sagen, dass es mich haha, kalt
1: gelassen hätte, mhm. aber ähm, ich habe es halt im Tageslicht gesehen und ich war halt irgendwie darauf vorbereitet. Und ja, sie haben uns jetzt, sie haben uns
0: darauf vorbereitet. Das kann man ja nicht vorwerfen.
1: Sie haben uns übermäßig darauf vorbereitet. Ja, Sogar noch den, 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 den Hirsch,
0: ge den geschnitzten Hirsch, auch noch mal vor, schon vorab vor einem im Hintergrund flackernden Feuer zu zeigen. Ja, also sie haben... Alles drin, aber es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Ich meine, das Fehlverhalten von äh, Rob seiner Zeit haben sie beiläufiger inszeniert. Ne? Ähm, das Versprechen, von was, was seine Mutter oder auch er, äh, Walter Fry gegeben hat, eine von seinen Töchtern zu heiraten, haben wir gesehen, dass er das gebrochen hat in dem Moment, wo er sich verliebt hat und dann eben die andere zur Frau genommen hat. Seine Mutter hat ihn gewarnt, dass das so einfach nicht geht. Und die Warnungen waren alle da. Und das ist in dem Fall jetzt einfach nicht so eins zu eins vergleichbar, weil inzwischen fühlen sich die Autoren dabei so sicher, das gleiche Schema einfach nur weiter zu wiederholen und vergessen darüber, die, die Motivation der Figuren ernst zu nehmen und stärker zu berücksichtigen. Ne? Weil, weil hier habe ich jetzt einfach den Eindruck, das ist für Stannis out of character. Das, was sie so... so, so naja,
1: er, er ist ein Arschloch und ja. er tut... Alles um sein Recht, und du bist ja auch derjenige, der der juristischen Meinung ist, das wäre sein Recht, wahrzunehmen. Mhm. Also, man muss halt einfach sagen, es gibt diese eine große
0: Motivation, die heißt,
1: König aller Könige zu
0: werden. Ich, ich glaube, das ist nicht mal die Königsnummer, sondern dass ähm, das Azor Ahai hier dieser äh, oder dieser quasi legendäre Krieger zu sein, der den Kampf gegen die Dunkelheit gewinnt mit dem Schwert Lightbringer. Also es geht gar nicht mal so sehr dabei, um den äh, Königsthron. Anrecht darauf zu haben, dass es für ihn sowieso gesetzt. Aber er glaubt ja, Melisandre, dass er derjenige ist, der das Verderben, das vom, durch die White Walker droht, abzuwenden. Von ganz Westeros. Also das ist, ist eine größere Nummer, aber die trotzdem nichts rechtfertigt. Ich will den, den Vater hier leiden sehen und nicht nur einfach mit versteinerter Miene und eingefallenen Wangen dort regungslos stehen sehen. Das ist mir zu wenig. Für das, was sie vorher so schön geleistet haben.
1: Frage ist halt, was passiert. Äh, ich meine, vielleicht äh, müssen wir kurz auf die äh, Stealth-Operation von äh, Dingster Ramsey, <lacht> eingehen auch. Im Finale, ist ja schon die letzte Folge nächste Woche. Ja. Ähm, das heißt, Ramsey, das war ja auch komplett sinnlos. Irgendwie diese, das ist eines dieser Momente, die mir extrem nicht gefallen haben, hm. die, mich, die mich nicht nur irritiert, sondern auch eben verärgert haben, dieses der kommt mit 20 Mann äh, sie argumentieren irgendwie ja, die Nordländer kennen sich besser aus hm. und, so und so weiter, ja. ja, aber deswegen wissen sie genau, äh, ich meine, dort ist keine Vegetation, in der sie sich tarnen können mit ihren besonderen <lacht> äh, Tarnfarben dort sind keine Ziegenpfade wo sie den 300 in den Rücken fallen können, weil sie sich so gut auskennen oder was auch immer, ja, also das ist einfach völlig absurd, die campen auf einer freien Fläche am, am Hang eines Berges, da kommen die dann und dann flackern mehr als 20 Feuer auf gleichzeitig, mhm. ja, ja, also ob man das ohne irgendwie Fernkommunikation irgendwie organisieren könnte mhm. und gleichschalten könnte und sie, sie schaffen es, was 300 Pferde, was ein in der Ar Armeetaktik dort ein unfassbar hoher Preis ist, den sie denen da, oder äh, ein Schaden ist, den sie zufügen. Und sie schaffen, das sagen sie auch explizit, sämtliche Belagerungswaffen. Das heißt, die Chance, Winterfell einzunehmen, <lacht> ist eigentlich weg. Und wir haben nicht einmal Ramsey irgendwas tun sehen. Wir haben äh, ihn nicht als genialen, ja, Vicky und die starken Männer <lacht> oder irgendwie als genial... Äh, gesehen, einfach gar nicht. Das ist einfach so, okay, Melisandre hat eine Ahnung, riecht das irgendwie und geht raus und alles geht in Flammen auf. Toll. Ja. Also so billig und so, so, und das war leider nicht das Einzige, weil das viel Schlimmere war ja dann in Marine,
0: meiner Ansicht nach. Ja, im Moment äh, bleiben wir noch kurz bei dem, zumindest Ausblick auf, auf das Finale, weil ich glaube, was sich natürlich anbietet, ist, da ähm, Ramsey ist natürlich in der nächsten Folge sofort wieder schon zurück in Winterfell. Und Sansa mhm. wird das mitkriegen, dass da diese quasi rettende Armee unterwegs ist. Und äh, wahrscheinlich wird sie Fion davon überzeugen, dass die beiden, keine Ahnung, äh, ja, dann ist das Hintertürchen nach Winterfell aufmachen, weil die sich ja da dort auskennen. Und womöglich wird es darauf hinauslaufen, dass... Das ist einfach das Hintertürchen ist. Aber es, es macht es halt so notwendig, dieses dumme Hintertürchen, weil es keine Belagerungsmaschinen und nichts dergleichen mehr gibt. Was einfach so mhm. mal eben in einem Nebensatz weggeschrieben worden ist. Ja. Da, und oh. Das
1: Zweite, was auch noch kommt, ist, als sie diesen Test äh, mit Gendrys Blut und den Egeln gemacht haben, mhm. hat er drei explizit Namen genannt. Zwei von diesen Namen sind schon tot. Ja. Der dritte ist seit drei Staffeln nicht mehr vorgekommen <lacht> mm -hmm. und hat da überhaupt nur eine Mini-Rolle. Ich meine, was ist mit Bale und Greyjoy? Kommt der noch vor? Weil ich meine, der, dieser Egel ist ein, ich weiß nicht, ein Blindgänger oder wirkt diese Magie nur bei zwei von drei? Oder, und wenn ja, welche zwei von drei? Mm -hmm. Die also Und ich meine, was hat er sich jetzt gewünscht? Ich meine, eigentlich könnte er sagen... Äh, ich verbrenne jetzt meine Tochter mit 10 mit Litern Blut in sich und so sitzt quasi jetzt sofort am oh, Thron
0: genau, und genau Sache ist erledigt. Also
1: was ist der Preis? Genau. Wir, wir wissen nicht nur was der Preis ist, weil ich meine, wenn der Preis ist, dass Sansa die Hintertür aufmacht, dann sage ich Gebüte. Ja,
0: aber, ja, aber, wenn aber, der Preis ist, dass,
1: dass Sansa, Ramsey und Ruth umbringt, dann ist es auch noch zu wenig. Wenn der Preis ist, dass, keine Ahnung...
0: Genau, du, du bringst es ja, auf was den der Punkt, Preis? es wurde nicht benannt. Es, es wurde nicht benannt, warum ein Blutegel mit Shireens Blut oder sogar mit Stanis Blut nicht ausgereicht hätte, um einen, es nicht mal einen Königblatt zu machen, sondern nur einen minderen Lord oder Warden of a North. Ich meine, das ist ja wohl Pillepalle. also da müsste ja ein, ein Tröpfchen Blut ausreichen. Und es wird überhaupt nicht klar gemacht, warum es Shireen sein muss, warum so eine Masse an Königsblut äh, notwendig ist, für, für was eigentlich? Und das, ich meine... Das ist der, der äh, ja, MacGuffin, der im Raum steht und nicht benannt wird. Der ist einfach weil leer. Ich,
1: Puff. Weil ich meine, rein logisch nehme ich dann zehn Egel, ja, und benenne, mhm. benenne äh, jeden doppelt, nur um mich statistisch abzusichern. Ja. <lacht> also, ich meine, das wäre die logische A Re Antwort darauf. Weil ich meine, wer waren denn die drei benannten? Das waren äh, Joffrey war das, ja.
0: der König. Und Rob. Und, und
1: Rob der zweite König, also das waren mhm. jetzt keine, keine Bauern am Feld, ja am Schachbrett, wenn man so will, <lacht> sondern es waren tatsächlich die, die entscheidenden Figuren, oder naja, teilweise ja. entscheidende Figuren. Und ich meine, wer, wer ist denn im Norden? Wir wissen, dass, dass Greyjoy noch große Teile des Nordens hält, wahrscheinlich mhm. immer noch, oder ich weiß es nicht. Da bin ich jetzt nicht so ganz auf der Höhe, wie die ja, Ramsey da mit die bekämpft hat und so. Das, da gab es ja auch diese eine Szene in dieser dreckigen Burg und was weiß ich. Aber im Norden sind jetzt die Boltons, die das sind zwei. Danach gibt es niemanden. Ja? Alles, was zwischen Winterfell und King's Landing steht, sollte sich mit 20 Egeln erledigen lassen. Hm. Also es ist einfach so sinnlos wenn kein Preis gegenübersteht. Ja. Und vor allem der Preis müsste ja unfassbar hoch sein.
0: Ja, und das bleiben sie uns schuldig. Und die, die Ironborn, die feiern wohl ihr Comeback in der nächsten Staffel und wahrscheinlich werden wir dann auch erfahren, was es ähm, mit Balon auf sich hat und dem dritten verbliebenen Egel. Und so oder so bleibt da dahingestellt, ob es sich hier wirklich um das Wirken von Magie handelt oder ob nicht zufällig eben das politische Wirken von anderen, wie eben im Falle von Joffrey ähm, von Olenna und Littlefinger, mehr dazu beigetragen haben als diese Blutnummer. Ne? Also bei Renlay haben wir wirklich Magie am Werke gesehen, bei dem Schattenbaby, aber beim Blut, da ist uns eine Beweisführung noch äh, schuldig geblieben. Naja. Das ist
1: eher so ein, ein kausaler Zusammenhang. Du hast gesehen, sie kann Magie, mm. also kann sie hier auch Magie. Also das ist eher so eine logische Schlussfolgerung. Denn wenn der eine Egel über die Hand von Roose Bolton Rob umgebracht hat, warum sollte <lacht> der nächste Egel dann Roose Bolton umbringen? <lacht> also das ist... Ja.
0: <lacht> ja, von einem Blut kommen wir zum anderen vergossenen Blut, zum verbliebenen in deinem großen Dasnax-Pit, worauf wir lange gewartet haben. <lacht>
1: ja, Enttäuschend. Enttäuschend? Ja, Kampf, ich weiß nicht, mir kam es mir langsam vor oder schlecht choreografiert, was da im mhm. Kampf tatsächlich passiert ist, das war langweilig. Ich meine, ich habe jetzt nicht irgendwie tatsächlich coolen mhm. Gladiator erwartet, keine Sorge, mit Tigern und großen Armeen und
0: also habe ich nicht erwartet. Ja, ja. Aber die Choreografie aber, mit Jorah war doch klasse. Also so eine hätte ich die? mir für Barristan Selmi auch gewünscht. Weil Dass er
1: zehnmal getroffen wird, mh. eigentlich gar nicht mehr weiterkämpfen sollte, mh. dreimal in höchster Not noch durch Zufall gerettet wird, durch Drehbuch gerettet wird <lacht> und dann immer mh. noch in der Lage ist, groß zu kämpfen und einen unmöglichen Wurf zustande bringt mit einem Speer, mh. wobei der Wurf vielleicht nicht unmöglich ist, aber das zu sehen, was auf Wasser wirft, unmöglich ist. Und äh, also das hat mich dermaßen... Nicht nur einfach kalt gelassen, <lacht> obwohl es mein, mm. ein, ein, einer mein Lieblingscharakter quasi ist, oder einer meiner Lieblingscharaktere, sondern es hat mich einfach, es hat mich wieder begeistert und ich, ich fürchte, wenn ich das auf, im IMAX auf der großen Leinwand gesehen hätte, hätte mich das genauso kalt gelassen, so wie das inszeniert war. Also ich fand das wirklich schlecht.
0: Also Ich fand das wirklich mm.
1: schlecht gemacht für Kampfszenen.
0: Also ich fand die, die, die Astrein, dass im Nachhinein dann dieses... Ähm die Bedrohung durch diese Sons of a Harpy, die fand ich vielleicht nicht ganz so schick ähm, inszeniert, wobei die Bedrohung ist, ist, ist doch noch gut inszeniert, ne? also das Chaos ausbricht und die Verbliebenen sich quasi in den letzten Raum, der frei bleibt, eben in die Arena zurückziehen und dann selber dem Blutbad ausgeliefert sind, worüber sie einen Moment zuvor noch aus dieser Loge heraus philosophiert haben, das ähm, war okay. Dann weiß ich nicht, ob wir hier nicht gleich schon wieder den nächsten Easter Egg-Moment ähm, oder Saat-Aussehen mitgekriegt haben. Nämlich ist Grayscale ansteckend, beziehungsweise kann... Weißt du, der die Hand gibt, oder was? Ja, vor allem mehr, dass das... Aber es ist doch die falsche Hand, oder? Je, es, beide Hände hat er, glaube ich, mal einmal gegeben. Ja, aber er
1: hat sie nur am Arm. Also was weiß ich. Ja, was, also, über das habe ich gar nicht mehr nachgedacht. Also ich habe kurz drüber nachgedacht und dann einfach gesagt eigentlich ist es mir wohl.
0: Ja, es gibt diesen Toy Story 3 Moment, wenn sich Missandei und Danny die Hand halten, als kurz bevor sie fürchten, dra dabei drauf zu gehen. Und vielleicht ist es eben hier... Du meinst, es sind jetzt schon
1: alle infiziert, oder
0: was? Nee, nur, nur Missandei. Weil wahrscheinlich ist Danny nicht ansteckbar oder immun gegen diese Grayscale aus irgendeinem Grund, weil sie ja die, die Mutter der Drachen ist und auch sonst... Aber dass sie die Krankheit übertragen kann. Aber ich, ich weiß nicht, da, cool. da, da lehne ich mich äh, in die Arena. Ähm, aber es würde mich jetzt halt nicht wundern, dass sowas, äh, dass das auch mal wieder eine Geste ist, die eigentlich für sich genommen schön ist, aber von den Autoren schon wieder doppelt äh, konnotiert ist, um äh, ja, im Finale die Grayscale beim Missandei einzuführen. Keine Ahnung. Würde mich nerven cool. und auch schon wieder ankotzen.
1: Okay, ja, das fände ich auch. Also wenn wir jetzt auf ein, unsere Handlung jetzt auf ein, ein, ein bakterielles Niveau runterbrechen, puh, <lacht> also dann bleiben vielleicht noch ein paar... Biochemiker sitzen, aber ich weiß nicht wer. Und es wird, Genetiker.
0: Und es wird ohne Wein schwer zu ertragen, das weiter anzuschauen. Ich glaube, das ist ja, genau ja. das, was Tyrion die ganze Zeit in dieser Szene im Gesicht steht. Ich meine, dass er so kurz angebunden ist bei seinen ganzen Erwiderungen, liegt glaube ich wirklich daran, dass er keinen Kelch in der Hand hält.
1: Und dass er den, den großen Sprücheklopfer hat, ja, wer andere übernommen, nämlich Dario. Da dachte ich mir ja. kurz, ähm, wozu ist Tyrion jetzt da?
0: Mhm. Und
1: wo hast du die letzten, die letzten drei Staffeln keine Sprüche geklopft? Warum nicht?
0: Ja. Ich glaube, also, dass, dass Dario so die Sprüche klopft, war nur dazu da, um zu transportieren, dass Tyrion spitz kriegt, dass zwischen Dario und Danny was am ist. Laufen ist.
1: Nein, nicht Tyrion, sondern der andere, der...
0: Nee, also mir ging es darum, dass, dass Tyrion das mitkriegt. So soll
1: Tyrion, für Tyrion ist das doch wurscht, aber für den anderen, der sollte irgendwie so quasi so... Äh, yeah. Haha, ich ich du bist zwar der König, aber ich schlafe mit ihr und ich bin außerdem noch ihr Leibwächter ja. und stehe deswegen immer einen Meter hinter ihr.
0: Für die beiden äh, ist das Schwanzvergleich, das ist klar, aber ich glaube, der der die eigentliche Information, die man mitkriegen soll, ist, dass Tyrion schlau genug ist, um das... Ähm, an sich geheim gehaltene Verhältnis, von dem auch nur Jorah noch weiß, um die Information einfach überzukriegen.
1: Ja, und bei ist ja auch ähm, lässt er den, wie heißt der König, nicht König? Hist Histag Tololoha irgendwas? Histag Tololohan. Äh, hat den, den mit dem redet er ja nicht einmal direkt, sondern er sagt immer, sagt immer zu Dany so direkt so mm. "You can stop this" und er sagt so "No, she can't". Und er sagt "Yes". You can, er sagt nicht, ja, uh, yes, natürlich kann sie es, hieß die Königin, sondern er sagt, er redet, er, also er berät sie tatsächlich selber. Jetzt ist aber die Frage, wenn dieser Hystamin der Anführer von den Harpien war, mhm. was ist, sind die Harpien jetzt uh, quasi gegen ihren Anführer oder also.
0: Ja, ich, ich viele haben es, glaube ich, so wahrgenommen, dass der tot ist. Ich glaube aber, dass der genauso quasi verwundet ist wie Grey Worm und in der nächsten Folge noch ähm, ja, verwundet. Da niederliegt, aber sie haben ja genauso ihn verspätet auftreten lassen, um nochmal diese mögliche Mittäterschaft auch zu teasern. Also, wir werden es in der im Staffelfinale sehen. Ähm, ja, äh, und
1: was wir auch sagen müssen, bevor wir auf
0: das quasi den rettenden Moment eingehen,
1: die ganze Szene. War 1 zu 1 geklaut aus Episode 2, Attack of the Clones, möchte ich nur sagen. Es war 1, zu 1 genau das mhm. Gleiche, <lacht> inklusive Rettung in letzter Minute von oben. es <lacht> hat mich so erinnert. Das war, mhm. war das das gleiche Stadion? <lacht> es, war echt, es war echt, plötzlich tauchen mhm. überall... Äh, alle auf und es, ah, es war, es war wirklich, wirklich interessant für mich als, als natürlich auch Star Wars Fan. <lacht> naja, ja, das ist mir nur so in den Kopf gekommen gleich. <lacht> mm. Ja, und dann kommt äh, Drogon, damit ich es die Woche auch einmal anbringe. Drachen sind auch nur große Katzen. <lacht> <lacht> und ja, es ist, immer, es ist so wie Katzen äh, schon merken, wenn du an der Bushaltestelle aus dem Bus aussteigst und dich erst 100 Meter von der Wohnung noch weg bist, dass sie schon wissen, dass du kommst. Mm. Genauso äh, einen zehnten Sinn hat Drogon hier bewiesen, seine Mami ist in Gefahr und ähm, verhält sich total idiotisch. <lacht> ich glaube, irgendwer hat geschrieben, ich glaube, EV-Club oder so, da oder irg irgendjemand hat das gesagt, ähm, ein Düsenjet entschließt sich dazu, ein Panzer zu werden, indem <lacht> er sich auf den Boden setzt, wo er nicht mehr so gut mhm. ist.
0: Ja, das und hatte, klar. glaube ich, Budgetgründe, auch äh, weil das so lange auf dem Boden bleibt, war das, glaube ich, billiger zu machen als äh, noch mehr Flug. Den Flug haben sie eh ein bisschen verkackt, äh, sowohl beim, bei der Landung als auch beim äh, späteren Abflug. Aber geschenkt, im Buch ist es halt, ist Droger eine viel größere Bedrohung in der, dieser Szene und es sieht halt viel Aber mehr so aus. Für die
1: Feinde oder für die Gruppe? Sowohl
0: als auch, für alle. Also, also, es, also es gibt eher, einmal okay. keine Feinde, sondern nur Gladiatoren. Dort, und die er platt macht, nicht diese Sons of a Harpy. Also hier wäre es durchaus angebracht gewesen, dass Danny beim Abflug quasi noch eine Ehrenrunde dreht und davon halt noch, noch mehr mitnimmt. Zumindest so viele, um klarzumachen, dass ihre Beratertruppe heil aus der Sache rauskommt.
1: Ja, also ich meine, okay, das ist richtig. Sie hätte noch einmal aufräumen sollen in dem mhm. in der letzten Einstellung, wo sie auf ihm reitet. Okay geschenkt. Äh, der Drache selber verhält sich komplett idiotisch. Und das, wer sich noch viel idiotischer verhält, sind die Sons of the Harpies, die äh, was 20 zu 1, 30 zu 1 sie umzingelt haben. Mhm. Ich meine, das sind was? Äh, der verwundete Jorah, äh, dann Dario und weiß nicht was, fünf an Salid mhm. oder so. Ja und was passiert so schön? Immer so einer geht auf einen an Salid los. Ja. What the fuck? Nach zwei Minuten hätten alle tot sein müssen. Also, das ist wieder schon so, wo ich dann denke: Ja, natürlich sind das deine Hauptfiguren mhm. und der Rest sind gesichtslose Masse und natürlich sollen deine Hauptfiguren da rauskommen, vor allem Tyrion, vor allem Danny. Die zwei müssen raus, der Rest, ist, die anderen drei, sind uns dann eh relativ als Nebenfiguren entbehrlich mhm. wahrscheinlich war das nötig, also es war einfach schlecht, es war einfach wirklich schlecht und das ist halt so eine Aneinanderreihung wenn halt zusammen mit dem Ramsey Stealth Operation von vorher oh, das passt einfach nicht. Na, also
0: da würde ich widersprechen, also schlecht fand ähm, ich es nicht ich glaube es waren mehr Budgetgründe, dass es nicht knalliger rüberkommt dabei, ja, vor allem natürlich, was, was natürlich, Toren angeht die Choreografie das mhm. gleiche,
1: also ich sind ja nicht nur äh, Visual Effects äh, dass der Drache weniger Feuer spuckt und dass der Drache weniger fliegt, sondern es sind natürlich auch Choreografie.
0: -Konien. Und 500 das heißt, Statisten. Äh, ah.
1: Ich meine, der ist, aber natürlich ist es dann, einer geht auf einen, einen salit los, damit mhm. das für die Kamera irgendwie erfassbar ist. Ich verstehe das schon, aber es macht trotzdem keinen Sinn. Es macht, du willst die Königin umbringen, dann tust es auch. Also ich meine, auch als gesichtslose, mhm. führerlose Masse musst du eine gewisse Schwarmintelligenz mitbringen. Ja, also man muss es so sagen. Ja,
0: die Schwarmintelligenz Und, ist aber dümmer. Trotz, trotzdem halt, hast du recht. Halt, das, ist halt, <lacht>
1: <lacht> das ist halt...
0: Ja, da wäre mehr drin gewesen.
1: Naja, es ist einfach so, wie gesagt, man hätte das eleganter lösen können. Mit Drache... Mit mehr an Salid, man hätte sie vielleicht in einem dieser Tunnel festnageln mhm. können, weil dann wären sie gar nicht in dieser Situation gewesen, komplett umkreist zu sein von Hunderten, dann, hätte man, dann hättest du schon ein Argument gehabt, warum immer nur zwei, drei auf sie losgehen, weil das Gelände quasi es gar nicht anders zulässt. Mhm. Aber das war ja hier nicht der Fall. Und du hattest diese, und ich meine, auch hier muss ich wieder Gladiator zitieren, auch hier, die haben quasi gesagt, es gibt einen Anführer, ein Anführer macht, also ich meine, die waren halt auf der Verteidigerposition, aber ähm, es gibt einen Anführer, wir machen eine Taktik, wir wenden römische Taktik an, verteidigen uns gegen viel mächtigere, viel größere um uns herum und im Endeffekt gewinnen wir dann. Sowas hat mich, ich mag einfach Taktik, ich mag Logik, ich mag. Mhm. Heroismus ist ja auch schön, aber heroisch waren halt, ja, Jorah war halt heroisch und hätte es körperlich gar nicht sehen mhm. sollen. Dario war halt...
0: Äh, oh, äh, ist dir das aufgefallen, dass dieser letzte oder vorletzte Kämpfer, mit dem sich Jorah auseinandergesetzt hat, so ein dünnes Schwert führt, wie äh, Arrö hat? So ein, ein, ein Wassertänzer-Kämpfer wie Syrio Forel? Nein, ne? ist mir nicht... Also ich, ich du meinst, glaub, so du meinst von gemeint. den Gladiatoren, ganz am Anfang, ja, oder von was? den Gladiatoren, genau. Ja, ja, der bewegt sich so, ja, ja. Mhm. Und dann I mean, mit dem Speer halt noch quasi einen Dornischen, so wie Oberin als Fanservice auch einzubauen. Und um ihm Jorah den Speer natürlich zu vermitteln, mit dem er dann diesen äh, Anschlag auf Danny verhindert.
1: Ja, wobei hier ging sie ja, glaube ich, ich war das Konzept dieses Kampfes war äh, Kämpfer aus allen Ecken, mhm. glaube ich. Also ich meine, haben, haben sie auch angekündigt, wir haben es nicht so gehört, er hat nur einen angekündigt und dann äh, Westerosi Knight und dann war schon der große ja. Danny schaut komisch runter Moment. Also wir ja. wussten ja, die, dass sie da aus verschiedenen Ecken wen holen, das macht ja, hat irgendwie Sinn. Vor allem, also das, das, das war eigentlich
0: der, der, der schöne Moment, dass ähm, Jorah sich auf diesem Weg eben doch nochmal gesichert hat, äh, Danny ansprechen zu dürfen, zu können, weil das war ja ihm ja, bisher wurde ihm immer der Mund verboten, wenn er nochmal was sagen wollte, durfte nichts mehr sagen und hier führt die gesellschaftliche Situation, der Druck dieses Rituals dazu, dass er obwohl der Satz vorgefertigt ist und er den gleichen Satz spricht wie alle anderen, er darf sie direkt ununterbrochen ansprechen. Also das war, glaube ich, für mich der schönste Moment in äh, neben dem dem Ritt auf dem Drachen, glaube ich, aus dem Stadion raus. Ein klasse Moment, und den es so nicht im Buch gibt und äh, Jorah wirklich nochmal eine richtig große Szene gegeben hat. Und erlebt. Haha, ja. was wollen wir ja, mehr? noch. Ähm, aber zusammenfassend kann man nur
1: sagen, jetzt nach neun Folgen, fünfte Staffel. Bei, mhm. ähm, wir haben einen, ein, zwei Sätze gehabt, die uns gesagt haben, es geht vielleicht um was anderes als um den Thron. Aber äh, Danny weiß das ja nicht. Für Danny geht es ja immer noch um den Thron. Und dem ist sie keinen Zentimeter näher gekommen, die ganze Staffel. Also es ist ein bisschen... Setz dich jetzt, wo du den Drachen reiten kannst. Von mir aus, trainiere noch ein paar Monate mit dem Drachen. Aber dann setz dich ins nächste Schiff und fahre rüber, Weil alles andere, du, du, du schaffst es ja nicht einmal. Five, wenn dir der Drohnen wichtig ist, Five auf Marine, Five auf die Deppen, die sich dort die Schädel... Einschlagen wollen, geh zurück in dein Land, das dir zusteht, wo du, oder wo du der Meinung bist, dass es dir zusteht, und holst dir verdammt nochmal zurück. Ähm, nee, es braucht wenn das nicht in den nächsten, also das muss auch irgendwann kommen, in den nächsten Staffel mindestens, sollte sie, da, weil wenn irgendwie das die noch eine Staffel dort sitzt, ist das wirklich.
0: Nee, aber eine halbe wird es wohl noch werden, glaube ich. Also es ist nur eine Vermutung, weil es das ähm, nicht gibt, aber sie muss eine Lösung für Marine finden, zusammen mit Tyrion oder sonst wem um. Ja, soll
1: Tyrion als Statthalter dort bleiben oder was auch immer? Es ist ja völlig wurscht. Also.
0: Nee, aber das ist, glaube ich, der Punkt. Es muss, wer bleibt da oder was für eine Regierungsform bleibt in Marine zurück? damit sich Danny und Tyrion und, und äh, ihr Heer nach Westeros aufmachen können. Also da muss eine Lösung her. Und äh, ob wir dafür einen Hinweis kriegen, das wird dann die nächste und letzte Folge dieser Staffel uns bescheren mit dem Titel Mother's Mercy.
1: Was natürlich auch wieder irrsinnig viel sein kann, ne? weil wir mm -hmm. die Mütter haben, wir haben ja mehr.
0: Ist nicht viele Mütter, Ja, oder? es ist auch mehrdeutig. Aber was, was was es wird eine überlange Folge vermutlich werden und werden müssen, weil noch so viel aufsteht. Ja. Ich meine, Littlefinger müsste eigentlich noch mal auftauchen. Varys müsste noch mal auftauchen und zu sehen sein. Ich befürchte eben, dass es auch noch mal eine Szene in Dorn gibt. Arya muss aufgelöst werden, der, der, der Strang. Sansa und Fion machen Stannis das Tor auf oder so, ist auch eine Option, die noch aussteht. Dann kann Sansa Brienne direkt ihren nächsten Auftrag erteilen und sie, sie jetzt zur Abwechslung mal die Brüder suchen lassen. <lacht>
1: ähm. Dass Brienne in den Norden spaziert mit Podrick. Brienne und Patrick verlieren aber dann den letzten Humor da oben. Ich glaube ja. <lacht> <lacht> es auch. Ja, aber es ist ja auch eine Art White Walker mhm. mit ihrem blondierten Haaren. Und <lacht> Dann also ist mal. verdammt
0: viel abzuhandeln und ich glaube, da kommt wieder einiges zu kurz. Jetzt
1: waren wir heute äh. schon lang. Nächste Woche werden wir auch wieder noch über länger vermutlich.
0: Ja, aus gutem Grund, auch damit Verspätung, weil wir werden zwei Gäste begrüßen in der abschließenden Folge. Das sind einmal Simon Born von negativfilm.de bzw. ePD-Film. Und Jenny von Moviepilot, beziehungsweise von Gaffer TheGaffer.de ist ihr Blogname, glaube ich. Wenn ich das falsch gesagt habe, dann berichtigen wir das natürlich nächste Woche. Und aufgrund dieser Überlänge kommt der Podcast nächste Woche, dann ein paar Tage später, aber ich denke, es wird sich lohnen.